0: Esta es la propuesta de Argencom, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola a todos, muy bienvenidos. Esto es Argentinos a las Cosas, un espacio de reflexión para pensar desafíos que enfrentamos para este siglo XXI. Una propuesta de Argencom la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Y hoy vamos a hablar con una persona que tiene una larguísima trayectoria en el mundo de la publicidad y la creatividad. Y quiero hacer hincapié en esto, porque hoy de alguna manera con las redes sociales todos hacemos nuestra propia publicidad de nosotros mismos porque estamos vinculándonos con otra gente y, entre comillas, vendemos lo que somos o lo que hacemos. Por eso esto abarca a todos. Y el invitado es Emiliano Galván, director de operaciones para Latinoamérica de Wunderman. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo te va? Encantado. Un gusto estar con vos acá. Igualmente para nosotros, y me pareció importante destacar esto, con las redes sociales... Todos, de alguna manera, somos un pequeño medio de comunicación. Y ese medio de comunicación personal tiene también su publicidad, diría. Eh, ¿Vos crees que la gente está cada vez más interesada en
1: publicitarse a sí mismo de alguna manera en particular? Y la verdad que sí. Te diría que en los últimos 10 años el, el, el paradigma cambió drásticamente. Y, y te diría que las nuevas vamos a hablar con las nuevas generaciones, yo tengo hijos adolescentes sí. y, y, y lo tienen incorporado, con lo cual lo que vos decís es, es, es totalmente cierto y, y por esto que ellos lo tienen incorporado, eh, también las marcas lo empezaron a incorporar y las organizaciones los empezaron a incorporar, con lo cual el ecosistema que hoy conforma marca y consumidores está totalmente habituado a, a este nuevo formato de la comunicación, el marketing y la publicidad. De forma tal que las marcas y los consumidores están a, a un clic de distancia. Eh, hay, una, hay, una, hay una conversación permanente por diferentes medios y, y las personas se transforman en sus propias marcas y están compitiendo con quizás marcas globales, eh, con productos propios o con, o con contenido propio. Con lo cual, eh, la verdad que en los últimos tiempos eh, esto, esto se ha transformado en una revolución del, del contenido, eh, principalmente en redes sociales.
0: Claro. Eh, aclaremos, contanos por favor, que Gunderman es una compañía de comunicación, es una agencia de publicidad también eh, que maneja servicios de tecnología y de, de data, ¿verdad? Correcto.
1: Eh, hoy en día los servicios de de marketing, publicidad y comunicación, eh, bueno, como, como lo decía antes, es, han, han, se han sofisticado y, y han evolucionado para poder eh, conectar con los consumidores a través de múltiples puntos de contacto. Quizás antes, hace 30 años, un consumidor veía un aviso de televisión o veía una vía pública eh, de una marca promocionando un producto. Hoy en día estamos Totalmente habituados a que, a que la conexión entre esas marcas y los consumidores se da por un montón de espacios, desde una aplicación en un celular, desde un video en YouTube, desde algo en Instagram que lo hace un influencer, o desde TikTok que está en auge, u otros diferentes puntos de contacto, con lo cual eh, para eso hoy se requiere tecnología, se requiere gestión de datos, se requiere de alguna forma conocer a quien está del otro lado, por lo tanto, las, las compañías eh, de comunicación y publicidad han tenido que incorporar muchas de estas herramientas para poder ayudar a las marcas a conectar con esos
0: consumidores. Uh -huh. eh, Emiliano, ¿cómo trabajan con los permanentes cambios? Eh, no sé si de valores, pero por lo menos de algunas tendencias eh, que se viven a nivel mundial ya. Me refiero a teoría de la cancelación, el Me Too... Eh, las nuevas tendencias también en cuanto eh, a cómo se muestra la gente en relación a su sexualidad. Eh, es decir, ¿cómo manejan ustedes en una campaña de un producto estas cuestiones que hoy en las redes tienen un impacto inmediato si una compañía, por ejemplo, se equivoca a la hora de comunicar cuáles son sus valores, entre comillas, este hacia la
1: comunidad? Es Súper importante lo, lo que decís porque este acercamiento del que estábamos hablando eh, implica que las marcas y las compañías son vistas por los consumidores con un, con un foco cada vez más humano. Es decir, es muy importante los valores que transmiten la marca que transmiten las marcas hacia los consumidores. Y, y lo que hemos visto también en estos últimos años es que ha aumentado muchísimo la sensibilidad, la responsabilidad de las compañías respecto a un montón de situaciones, situaciones como la inclusión y la diversidad, situaciones con el cuidado del medio ambiente, claro. situaciones que, que, que están claro. relacionadas a cómo podemos hacer un mundo mejor. Eh, y, y también nosotros somos muy responsables respecto a las comunicaciones y a las compañías con las que trabajamos porque tenemos nuestros propios valores eh, y tenemos nuestros nuestro propios, nosotros le decimos behaviors o comportamientos, que, que, que te diría que son casi innegociables y tratamos de asociarnos con marcas que también representen esos valores porque las personas lo están demandando hoy en día. Eh, con lo cual, te diría que todo el contenido o, o, o todas las actividades que nosotros relacionamos, eh, que nosotros, perdón, desarrollamos con, con marcas, están orientadas a ese respeto, esa inclusión, esa diversidad, ese cuidado por el otro, y, y somos muy cuidadosos. Primero porque lo creemos, pero también porque hoy la gente lo está demandando y, y afortunadamente vemos que hay un cambio muy profundo en la sociedad para no aceptar cosas que no estén bien. Entonces, la verdad que hoy eh, las compañías creo que hay un, hay un paso adelante en la responsabilidad hacia el tercero, hacia el otro y hacia el cuidado de, de, claro. de, 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 de lo social.
0: Están muy preocupadas las empresas por la mirada eh, global ahora porque a lo mejor una palabra más o menos o una imagen o algo determinado puede, hoy cuando se viraliza algo puede terminar una carrera en 24 horas y para una empresa puede ser también un golpe duro eh, comercial ¿no? si no se da en el blanco,
1: con el mensaje que se quiere comunicar a esa empresa. Totalmente, totalmente. Eh, te diría que eh, es un riesgo muy grande para muchas compañías eh, el, el, el no estar eh, acorde a las prácticas actuales, pero también acá me, acá me parece que hay algo importante, que es la verdad que hacer un... hacer, un, hacer una comunicación más inclusiva, más diversa y más responsable, también redunda en un mejor negocio, porque de alguna forma eh, es mejor incluir que excluir en términos de negocio. Entonces Voy a poner la, la mirada, si querés, un poco más eh, de, de negocio a esta conversación. Claro, comercial, sí, sí. Comercial, exactamente, con lo cual yo creo que hay una oportunidad. Yo creo que las compañías tienen la oportunidad de incluir y al incluir, en definitiva también están potenciando su capacidad de generar negocios. Y mm. con lo cual tenés un, un, una doble ganancia. Primero, de alguna forma, no dejar afuera a personas y no hacer sentir mal a personas que se pueden sentir excluidas, que me parece que eso es primordial. Pero sí, también no, hay un no. beneficio eh, económico detrás. Y me parece que eso, eso es importante porque a veces eh, uno mira con un costado un poco más negativo el hecho de que las compañías tienen un fin lucrativo por detrás. Pero en definitiva, si ese fin lucrativo tiene como consecuencia el incluir y el hacer parte de, eh, a, a personas que en algún momento quizás no estaban incluidas, para mí me parece, es algo extraordinario, porque se combinan dos objetivos primordiales y yo creo que las empresas eh, y las corporaciones deben cada vez más ayudar a la sociedad desde este punto mm. de vista.
0: Eh, te quería preguntar, Emiliano, para eh, que el que te escucha eh, y siga tu trabajo y se esté formando a lo mejor en esto de la publicidad y la comunicación, que conozca un poco el detalle de tu trabajo. Vos, bueno, tenés un rol como vicepresidente de la empresa y también como director para, para América Latina de operaciones, eh, en donde, no, no sé, yo... Te pregunto, ¿habrá una parte en donde tenés que, no sé, distribuir tareas, pedir informes, eh, estás a cargo de otras áreas, eh, tenés que pensar proyectos? ¿Cuál es tu rol en la empresa? ¿Cuál crees que es tu principal aporte? O sea, ¿es una cuestión de distribuir tareas o vos
1: estás generando otras cosas? Mira, la verdad es que el, el, el rol principal que tengo en la organización y, y el, también el que más me gusta, te soy 100% franco, es armar equipos. Y, trans, uh -huh. y, y, y no solamente armar equipos, sino tratar de que esos equipos se conecten y sacar lo mejor de esos equipos. Mi uh -huh. rol específicamente en, en la región eh, para Gunderman Thompson es conformar equipos que puedan desarrollar campañas, y, y comunicaciones para nuestros clientes con el foco principal de exportar esto a, a mercados como Norteamérica por ejemplo. Eh, tenemos varias oficinas en la región que hacen esto y, y te diría que mi rol principal es formar personas, tratar de que se conecten, tratar de sacar lo mejor de ellos eh, te diría que principalmente es un rol de gestión de talento eh, claro. y primero que es algo que me llena mucho, es algo que, que siempre me, me gustó para poder para poder hacer esto, tenés que tener un recorrido de carrera y, y juntar experiencia, primero sí. haciéndolo por tus propias manos, por supuesto. Quizás sí. hoy no estoy tanto en el día a día de la operación puntual, sí. pero sí ese conocimiento de varios años me, me permite hoy eh, poder sacar lo mejor de los equipos y que ellos entreguen eh, un mejor entrega. Por ejemplo, para ponerlo en, 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 en cosas concretas. Sí. En, en, en Argentina, por ejemplo... Tenemos un cliente de hace varios años que es United Airlines, por ejemplo. La comunicación ¿Sí? del programa de millas de United Airlines lo hace un equipo de cerca de 30 personas en Argentina trabajando directamente con Casa Matriz en Chicago. Mm. Por ejemplo, sitios web de Ford en Norteamérica se producen y se, y se genera el contenido desde Argentina y se exporta eso. Para eso hay un equipo de casi de 100 personas en Argentina trabajando para esto. Claro. O, por ejemplo, otro cliente nuestro es Colgate, que también es otra marca internacional. Bueno, hay un equipo de 20 personas trabajando esto. Y, bueno, mi rol es hacer que esos equipos se junten y hagan el mejor entregable posible para estas
0: marcas. Claro. Ahora, eh, quiero avanzar un poquito más porque quiero sacarle el jugo a esta charla y a tu experiencia para el que te escucha. Cuando uno dice, bueno, me encanta formar equipos. Entonces, yo me imagino una situación. Vos vas al trabajo y si bueno, tengo una reunión con 10 personas están Juan y María, que son los dos muy buenos, pero no se llevan bien. Eh, a lo mejor conviene juntarlos para que se lleven bien, o a lo mejor conviene separarlos para que no se peleen y armen equipos distintos. O sea, lo que te estoy pidiendo es cuestiones concretas de cuando uno arma un equipo, qué tiene en cuenta, qué aprendiste en estos años cuando armaste equipos, cómo se junta la gente o cómo no hay que juntarla.
1: Qué gran pregunta. Si tuviera una receta, Juan, <ríe> podría escribir un libro y, y me iría muy bien. Mira, eh, esto es escribamos, muy... Escribamos, escribamos. Escribámoslo, escribámoslo juntos. La verdad que eh, te diría que, muchas veces, lo que lo que trato de hacer es poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado. Y eso tiene que ver con tratar de entender... ¿Cuál es el potencial de esa persona? ¿Qué es lo mejor que hace? ¿Y qué es lo que quiere para su desarrollo de carrera? Ah. También hoy en día es muy importante el conocimiento de, de, los de, de las personas en términos de lo que llaman habilidades blandas. Es decir, ¿cómo es esa persona interactuando en un grupo? ¿Cómo es esa persona eh, interactuando con un cliente? ¿Cómo es esa persona gestionando equipos? El conocer todo esto que le estoy comentando eh, y, y te voy a agregar una complejidad más. Hoy en día estos equipos tienen diferentes disciplinas. Eh, es decir, vos te vas a encontrar un equipo que tiene un programador, que tiene una persona de data, que tiene un, un gerente de proyecto, que tiene un diseñador, que tiene eh, un redactor publicitario, que tiene eh, diferentes perfiles de personas con formaciones distintas. Y muchas veces los perfiles y las formaciones distintas Hacen que vos tengas que manejar como esto es como una torre, como la torre de Babel, es decir, diferentes lenguajes que poner en común. Y, y si querés, nuestro rol está en cómo hacer para construir el mejor equipo posible. Y te voy a poner una analogía del fútbol. Esto es como un director técnico que tiene que armar sí. un equipo con defensores, con mediocampistas y con delanteros. Claro. No hay una respuesta de cómo lo tiene que formar. Probablemente el equipo te cambie en función del estilo que quiere ese director técnico, del objetivo que tenga detrás. Entonces, eh, si querés, nuestro rol está en cómo hacer para poner esas personas adecuadas. Y a veces no sale de primera. A veces probablemente armás un equipo que después ves que hay determinadas personas que por ahí no congenian entre sí o que no pueden entregar el mejor, lo mejor de cada uno de ellos. Y, y nosotros tenemos una metodología de trabajo, es una metodología ágil. ¿Qué quiere decir? Que esos equipos se conforman por un tiempo y probablemente... Eh, sean susceptibles a moverse o, a, o a adaptarse en función de los resultados uh -huh. que va entregando
0: eh, Hace unos años entrevisté a un gerente de Toyota, lo digo porque es muy interesante el caso, hay pocas plantas en el mundo de Toyota, una está en la Argentina y le decían en Japón que la Argentina generaba los mayores proyectos creativos en términos de mecánica y a su vez era el país con mayor ausentismo en las fábricas es decir, que otra vez suelía esto de que qué bueno es argentino, pero faltan mucho. Eh, ¿Qué devolución tienen ustedes, teniendo en cuenta este ejemplo, de la casa matriz de Wunderman Thompson sobre el trabajo argentino?
1: Voy a coincidir con, con la persona de Toyota. <risa> la verdad que no por el ausentismo, pero sí por otras cuestiones relacionadas a, 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 a nuestro gen argentino. Eh, la oficina de Argentina, por ejemplo, en la red de Wunderman Thompson, debe ser una de las tres más creativas del mundo. De hecho, el año pasado ganamos el primer Grand Prix de innovación en el Festival de Cannes, de una empresa argentina eh, de la historia, con lo cual eh, te diría que eh, la creatividad es algo que está muy arraigado en nosotros. Creatividad, cuando hablo, en este caso quizás es publicitaria, pero hablo de creatividad eh, en términos generales. El argentino es una persona muy resiliente, es una persona que tiene una gran capacidad de resolución de problemas y adaptabilidad. La verdad que eh, está en está nuestro gen y, y eso es muy percibido afuera. Y, y realmente es muy, no solamente muy percibido, sino muy valorado. La capacidad del argentino de reinventarse permanentemente es, es, es realmente eh, impresionante y, y eso te genera una ventaja a la hora de competir en, en un mercado internacional. Y es, y es muy visto. También lo que tiene el argentino, que también eh, eh, no, no, lo voy a, voy, voy a tomar en lo que dijiste vos del ausentismo, pero sí, obviamente, eh, eh, la Argentina a veces eh, tiene problemas inherentes a nuestro, a nuestro país que no te ayudan. Eh, y eso se transforma en una ventaja y una desventaja. En la ventaja porque vos salís de la caja a encontrar soluciones, pero por otro lado decís, bueno, si, si, si el contexto me ayudara un poquito más, qué país que podríamos ser. Con lo cual hay una cuestión claro. de potencial y hay una cuestión de realidad.
0: Claro. De todas maneras, y en Argencom me tuve la suerte de entrevistar a muchos empresarios y emprendedores y todos hablan del talento argentino y yo encuentro una gran contradicción ahí. Porque el país está cada vez peor. Hay algo raro entre el talento argentino y cómo nos va como país.
1: Totalmente. Te, te voy a poner un, un simple ejemplo que no es menos es, son datos concretos. Eh, no, eh, Argentina es el país, eh, hay, una, hay una métrica que para los que exportamos talento a, hacia principalmente Norteamérica, es clave este dato que, que tiene que ver con el English Proficiency que le llaman, es decir, la capacidad de un país de hablar inglés principalmente. ¿Qué eh, adopción del idioma inglés tenemos en, en un país? Argentina es el sí. primero en Latinoamérica. O sea, fíjate que todavía aún así hay países eh, Podemos hablar de Chile, podemos hablar de Uruguay Podemos hablar de Brasil, de Colombia, de México Que incluso está más cerca que nosotros en Norteamérica Y Argentina en proporción tiene más gente Con idioma inglés eh, Y es el primero Y primero por lejos contra el segundo de Latinoamérica Eso te da una capacidad de exportar lo que haces eh, Porque es clave poder comunicarse eh, Por otro lado La calidad del, del trabajo, en, por ejemplo, en programación que hace un ingeniero argentino es sustancialmente eh, mayor a otros países. O, por ejemplo, la cantidad de unicornios, que son estas empresas que valen más de mil millones de dólares o con valoración de mercado más de mil millones de dólares, que hay en Argentina comparada con otros países de Latinoamérica. Con lo cual, el talento argentino sigue siendo muy valorado a pesar de de que probablemente nosotros vislumbramos un futuro y con todas las limitaciones que tenemos y con todos los problemas macroeconómicos y de, y de desarrollo que podemos tener. Aún así, mm. seguimos siendo un foro de talento mm. extraordinario. Bien, y, y para cerrar, Emiliano, esta charla te quería preguntar, si tuvieras
0: que definir alguna característica de, de la creatividad publicitaria argentina, eh, ¿por dónde crees que pasaría? Por, eh, quizá por, eh, por el humor... El, eh, por el doble sentido, eh, por la reflexión. ¿Qué tiene la
1: publicidad argentina como una fortaleza? Para mí hay un componente. Para mí hay un componente de originalidad. Cuando, cuando me refiero a originalidad es, de nuevo acá el, el reinventar. Creo que el argentino claro. en, en lo que es la publicidad eh, permanentemente trata de. Eh, nosotros siempre tratamos de ganar la Copa del Mundo. Claro. Es decir, el argentino tiene ese ego de querer sí. ser el primero, de querer sobresalir, que, que a veces nos juega una mala pasada. El, el, sí. el que nos vende afuera como agrandado no es gratis. Es decir, claro. tenemos algo de eso, pero si lo ponemos en, 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 en la parte positiva...
0: Sí, es la búsqueda, esa búsqueda.
1: Esa búsqueda permanente de la excelencia, esa búsqueda permanente de la innovación, esa búsqueda permanente de la originalidad o de mm. tratar de generar un producto de calidad único. Claro. Me parece que esa es la característica que tenemos. Y eso es algo Muy que para mí es súper Sí, sí.
0: sí me, pare me parece que diste la tecla con la originalidad. Como queremos destacarnos... En todo. En, ¿no? Por demás, a veces, este eh, por eso a veces nos critican por, por el ego, la soberbia, pero quizás sea
1: esa búsqueda de destacarse y sobresalir. Totalmente. Cuando vos sí. encontrás... un eh, Hay argentinos por todos lados en el mundo. La verdad que eso nos ha tocado a vos también, seguramente. Sí. Cuando, el, cuando el argentino que va a, a otro país y es responsable trabaja, si la reunión es a las 5, llega a las 5, si te prometo un trabajo para el viernes, es para el viernes y no para el lunes, si realmente te digo que voy a conformar un equipo con tales personas, te lo conformo. Si, hay una, si el argentino eh, puede mostrar esa responsabilidad, esa contracción al trabajo, esa seriedad, yo creo que es imbatible. O sea, tenemos realmente esa... somos un crisol de, de diferentes nacionalidades y creo que eso nos enriqueció muchísimo y, y, y generó, generó un, un, un perfil de persona con muchas cualidades. Si nosotros realmente podemos consolidarnos como nación, y por eso me parece importante que Argencón está nucleando todas estas compañías de diversos tipos de, de industrias, si realmente podemos potenciar esta industria que hoy es 6.400 millones de dólares de exportación, pero que tenés países como Polonia que tienen 30.000 millones de dólares de exportación, y, un, y, una, y una configuración de país en términos de, de población bastante similar. Si nosotros pudiéramos ponerle foco y hacer que muchas más personas de, nuestra, de nuestro país puedan insertarse en esta industria, yo creo que no tiene límites el crecimiento que podemos llegar a generar.
0: Emiliano, un placer conocerte. Me encantó la charla. Aprendí. Te escuché con mucha atención. Este, muchas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia. ¿eh?
1: Un placer Juan, el placer fue mío y, y estamos en contacto
0: Muy bien, gracias a Emiliano eh, y también gracias a todos ustedes por acompañarnos en Argentinos a las Cosas, este podcast de Argencon, hasta la próxima